0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einer neuen Episode Progressing Beyond. Dieses Mal eine ja, etwas spezielle Episode, würde ich meinen. Denn wir sind mitten in der Herbstsaison, mitten in der Wettkampfsaison. Und ähm, ja, das Team Frisse hat sich natürlich jetzt in den letzten Wochen auf diversen Wettkämpfen behauptet. Ähm, unter anderem auf der ANBF und der GNBF. Und es stehen eben weitere Wettkämpfe in nächster Zeit an. Und ähm, ja, ich Eigentlich denke, wir einen. werden. Bitte? Eigentlich nur noch einer. Eigentlich nur noch einer? Okay, es steht noch ein Wettkampf an, und zwar in der UK, mhm. aber da wird der Jan dann äh, entsprechend noch drauf eingehen. Und ähm, ja, wir wollen über die vergangenen Wettkämpfe sprechen und ähm, uns ja so ein bisschen mit den Resultaten auseinandersetzen. Ähm, Jan wird sicherlich da etwas in die Tiefe gehen, was ähm, gut funktioniert hat, ähm, welche Vorstellungen er selbst hatte, ähm, welche Erwartungen erfüllt wurden und äh, wie sich eben auch seine Athleten geschlagen haben und wie ja er an die ganzen an die in die, die Peakweeks herangegangen ist ähm, sicherlich mm. auch da den ein oder anderen Einblick äh, geben um ähm, ja vielleicht auch angehenden Coaches dort eine Orientierung zu geben wie denn eine potenzielle Vorangehensweise aussehen könnte und äh, das war jetzt ein relativ ausführliches Intro in diesem Sinne Jan ähm, Schön dass, äh, schön, dass du in deinem eigenen Podcast auch wieder Platz gefunden hast. Und ähm, wie Danke geht's? Danke für die
1: Einladung. Ähm, mir geht's äh, eigentlich sehr solide. Also, ich kann mich definitiv nicht beschweren. Ähm, Setup auf Reisen ist halt immer so eine Sache. Ähm, ich bin jetzt aktuell in Essen, pendle hier mal zwischen zwei Orten hin und her. Und ähm, ja, ich glaube, als Gewohnheitsmensch ähm, im Bodybuilding reißt es einen dann doch ein bisschen mehr raus, gerade wenn halt auch einfach eine Season ansteht, die ähm, durchaus ein bisschen stressiger ist. Ähm, man muss jetzt dazu sagen, dass äh, Lukas mir dahingehend das Programming so angepasst hat, dass ich flexibler trainiere, dass jetzt aktuell auch wirklich die Coach-Rolle ähm, vorrangig äh, vor der Athletenrolle steht, dass ich da den vollen Fokus auf dem Service habe und auf meinen Athleten, ähm, was aber auch natürlich von meiner Seite auch so gewollt ist. Und ähm, das spiegelt sich halt einfach in weniger Training wieder. Äh, deswegen, das ist auf jeden Fall eine Komponente, wo ich etwas Zeit spare. Ähm, aber ja, es ist natürlich, äh, gerade wenn du selber auf jedem äh, Wettkampf vertretbar bist, was man aber bei der Menge an Athleten, die ich habe, definitiv machen kann und auch an der Anzahl an äh, Wettkämpfen. Ähm, da muss man dann also natürlich schauen in Zukunft, wie viele Athleten hat man ab einem gewissen Level und wie viele äh, Shows sind dann auch teilweise. Und obviously, wenn du jetzt Athleten hast, an unterschiedlichen Shows. Am gleichen Tag oder am gleichen Wochenende, dann ist es halt auch oftmals logistisch gar nicht möglich, äh, da an äh, jedem Wettkampf persönlich vor Ort zu sein. Aber ähm, ja, bei der ich probiere es natürlich oder wenn es möglich ist, dann werde ich das auch immer äh, weiterhin tun. Mir macht das auch extrem viel Spaß. Und ähm, ja, Season ist äh, im, vollen, im vollen Gange. Äh, zwei von drei Shows sind durch. Ähm, die UK DFB steht noch an. Ich werde morgen Abend äh, hinfliegen nach Birmingham von da aus dann weiter in den Ort fahren, wo die UKDFB stattfindet und dann steht am äh, Freitag Tenning an ähm, und am Samstag geht dann eben um 11.30 Uhr die Show los, äh, vorher ist noch Registrierung und ja, dann wird in, den, äh, wird in England der Abschluss der Saison stattfinden für äh, Timo und Marcel. Ähm, für Niklas war der Abschluss tatsächlich schon bei der GMBF, ähm, das mhm. hat verschiedene Gründe und äh, ja, ich glaube, das umfasst es erstmal äh, ganz gut.
0: Kann ich ähm, nochmal ganz kurz bei der Programming-Sache bezüglich Coach und Athlet einhaken. Ähm, wie äußert sich das jetzt gerade aktuell bei dir? Also ist das eher was, ähm, wo ihr die Frequenz runtergeschraubt habt oder habt ihr die Frequenz beibehalten und das Volumen reduziert? Also wie ist da jetzt genau euer Ansatz, um ja, zu gewährleisten, dass da einfach weniger Training stattfindet? Weil ich meine, es ist ja auch so, dass... Du wirst ja am Wettkampftag nicht trainieren und du wirst vermutlich am Tag davor wahrscheinlich auch keine Trainingseinheit reinbekommen. Vielleicht könntest mhm. du sie irgendwie reinquetschen, aber ich kenne dich ja, du investierst sehr viel um, Zeit ja auch in deine Athleten. Und um, wie, wie handhabt ihr das genau?
1: Es um, ist tatsächlich jetzt ein um, pull push lower der jetzt split also vier Trainingstage pro Woche. Ich kann aber die Pull- und äh, Push-Session zu einer Upper-Session zusammenlegen und dann autoregulativ Sätze wegnehmen, wo ich einfach denke, dass es zu viel ist. Also ich habe die Upper-Einheit zum Beispiel. Letzte Woche waren es nur drei Einheiten dann die Woche, also Upper Lower und Dells Arme. Und ich habe einfach die Pull- und Push-Session genommen und zusammengelegt. Und die war halt dann geisteskrank lang. Also ähm, die war dann, ich war ziemlich lange im Gym, vor allem dafür, dass ich im FitX trainiert habe und ich da tendenziell ein bisschen effizienter trainiere als im Dust-Gym. Ähm, ja, das ist im Endeffekt der Split. Und Lukas hat halt ganz klar gesagt, die, die Priorität ist wirklich der Service in der Zeit und tatsächlich sogar Priorität eher noch auf Ernährung als auf Training. Wenn man also jetzt hier meine Ernährungsgewohnheiten aufrechterhalten, schauen, dass ich kein Gewicht verliere, gerade jetzt, weil ich auch deutlich intuitiver esse und ich halt dazu tendiere, dass ich dadurch, dass ich eigentlich nahezu keinen Hunger- und Appetitgefühl habe, zu wenig zu essen, dass ich da die Gewohnheiten drauf lege, dass ich genug Obst und Gemüse weiterhin reinbekomme dass diese Basics halt genäht werden und dann eben der Trainingsstress ähm, zwar zugeführt wird, ganz klar, natürlich jetzt nicht oft zu trainieren deswegen oder trainiere super, super wenig, aber halt deutlich dosierter und eben adäquat für die, für die Zeit, in der ich mich jetzt aktuell befinde, äh, äh, zugeführt wird und das äußert sich dann eben jetzt in dem Programming. ist jetzt nicht so, als, ich, äh, als jetzt wären das super, super kurze Sessions, aber es ist deutlich weniger als vorher. Also ich trainiere vielleicht ähm, viermal die Woche anderthalb Stunden ja, ich denke, das kommt hin, so durch eine anderthalb Stunden vielleicht, äh, anstatt halt eben fünfmal die Woche drei Stunden.
0: Mhm. Ähm. Ja gut, ich denke, den größten Benefit wirst du wahrscheinlich auch einfach der äh, dadurch haben, dass du einfach eine geringere Trainingsfrequenz hast. Also dieser zusätzliche Rest-Day mit der Option zu zwei zusätzlichen Rest-Days wird der ja wahrscheinlich mhm. ja, ja, da eben noch mehr bringen als die Tatsache, dass die Session an sich <lacht> ist kürzer ist.
1: Ja, die Session ist kürzer, das bringt mir auch schon <lacht> relativ viel, ja. Weil du musst überlegen, so eine 3-Stunden-Session ist natürlich zeitlich deutlich invasiver, aber ja, ist halt auch einfach deutlich ermüdender. Also, mhm. wenn ich jetzt eine 3-Stunden-Session drei, drei ähm, trainiere, dann habe ich nicht nur anderthalb Stunden weniger Zeit, als wenn ich jetzt nur anderthalb Stunden trainiere, sondern vielleicht die Zeit, die mir da noch verbleibt, produktiv zu bleiben, ist vielleicht nicht so produktiv, wie sie wäre, wenn ich nur anderthalb Stunden trainieren würde, einfach weil ich danach nicht so fuck zu Hause sitze.
0: Mhm. Ja, genau. ich denke, Ernährung ist wahrscheinlich auch das, was sich noch ziemlich gut umsetzen lässt auf Reisen. Ich meine, wir leben in einer Welt, wo ja. du überall Supermärkte hast und ich denke, ja, man Absolut. muss. Also ich, ich glaube, es müsste wahrscheinlich nicht mal so intuitiv sein. Also du wirst ja wahrscheinlich auch grob überschlagen so. Also intuitiv mhm. ist ja auch immer so dahergesagt. Es ist ja wahrscheinlich... Ich nicht esse intuitiv. halt jeden Tag
1: auswärts aktuell fast. Okay, aber, aber du wirst ein, ja trotzdem ja.
0: eyeballen, ne? Also du bist ja auch ja, in der klar. Lage, du hast es ja jahrelang gemacht, so, ähm, zu, zu wissen, was du da auch so grob bist. Dementsprechend ähm, wirst du ja auch so plus minus in deiner Kalorienrange da bleiben. Ähm, aber ich denke, das ist auf jeden Fall das, was etwas besser machbar ist als das Training jetzt als solches. Gut, ähm. Ich weiß nicht, wie du dir das gedacht hast, wie du das gern handhaben möchtest, aber grundsätzlich wäre es vielleicht sinnvoll, mit der ANBF einzusteigen, weil das Klar, ja auch absolut. grundlegend so der, der Warm-Up-Wettkampf war, ohne da jetzt zu viel mhm. ähm, vorzugreifen. Ähm, ja. Wie war's?
1: Um, hat super viel Spaß gemacht. Um, war ja, wie du schon gesagt hast, der Auftakt der Saison, der Warm-Up-Wettkampf für alle drei. Um, der die der erste Wettkampf überhaupt, überhaupt sowohl für äh, Marcel als auch für Timo. Für Niklas war es tatsächlich der zweite Wettkampf. Also er hat in 2018 ja auch nur in antwortlichen DG Mbf gemacht und dann, ja, jetzt eben der Saisonauftakt auch für ihn. Es war eine reine Warm-Up-Show. Da können wir dann vielleicht auch gleich ans äh, Peaking anknüpfen. Ich habe tatsächlich alle drei Relativ normal weiter trainieren lassen, relativ weit auch in die Peakweek rein. Ähm, klar, ich habe ein bisschen den Trainingsstress zurückgenommen, aber ich glaube, Timo zum Beispiel hatte, bin mir nicht ganz sicher, entweder am Mittwoch oder am Donnerstag noch Beine trainiert. Ich glaube, es war der Mittwoch. Und mhm. ähm, ja, Marcel zum Beispiel vorher am, am Tag vor der ANBF noch eine APA-Session gehabt. Also da wurde so wenig wie möglich ähm, eingegriffen, um den Fettverlust für die kommende Woche. Und dann für die finalen zwei Shows oder beziehungsweise für Niklas für die finale Show nicht ähm, nicht 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 verhindern ist das falsche Wort, aber nicht, nicht zu beeinträchtigen, nicht, nicht zu beeinträchtigen, nicht nicht negativ zu beeinflussen. Also da wurde sehr sehr lang weiter diätet. Ich habe eigentlich Timo habe ich tatsächlich linear geladen, aber auch sehr konservativ, ähm, weil er halt auch schon am leansten war von von den dreien. Und die anderen beiden habe ich tatsächlich einfach super konservativ gebackloaded also einfach zwei Tage gerefeedet, wenn man so möchte. Ähm, das war kein Vergleich zu der, zu der, AMBF, äh, zu der GmbF dann die äh, zwei Wochen darauf. Und ähm, sie waren natürlich auch alle dadurch, vor allem Marcel und äh, Niklas, dadurch, dass ich sie auch nochmal ordentlich gepusht habe, sowohl vor der GmbF als auch vor der GmbF, vor den Wettkämpfen niemals super, super flach. Also da sind dann teilweise am Ende noch Lows reingeflogen, die hättest du dir eigentlich gar nicht mehr vorgestellt. Mhm. Ähm, und dementsprechend war dann bei der ANWF der Load, den ich da angesetzt habe, natürlich auch viel zu gering. Also viel zu konservativ. Wenn das jetzt eine Main-Show gewesen wäre, hätte ich niemals so konservativ geladen. Ähm, aber es war halt eben der Grund, dass du natürlich nicht die super ermüdete, flache Physik dahinstellen möchtest, sondern halt ein bisschen voller die Person bekommen willst. Aber jetzt nicht erstmal vier Deep Leads wieder brauchst, bis du die Person wieder halbwegs leer hast, damit du wieder effektiv Fett verlieren kannst. Ja,
0: genau. Das wollte ich halt auch sagen. Es ist ja eben nicht nur das Laden an sich, was du dort investierst, zeitlich gesehen, sondern es ist ja auch die Tatsache, dass du danach, wenn du halt von einer Zwei-Wochen-Spanne ausgehst, nicht eine Woche davon wieder damit verbringen möchtest, dann wieder zu ja. entladen, zu laden, wo dir halt einfach wertvolle Diät-Tage im Endeffekt verloren gehen. Mhm. Und wenn man halt eben den Fokus auf diese eine Show hat, die zwei Wochen später ist, wo man halt in Bestform kommen will. Und ich vielleicht, das ist vielleicht ein Punkt, über den wir auch noch sprechen können. Du kannst halt eine, eine, eine Peak-Prep-Form nur X-Tage halten. Und da ist das vielleicht eben nicht zwei bis drei Wochen oder länger eben möglich. Dann musst du da halt einen Kompromiss finden und halt smarte Entscheidungen treffen. Und ähm, dementsprechend wirst du, also ich. Gehe mal davon aus, ich meine, wir haben eh schon darüber gesprochen, aber das wird ja auch deine gedankliche Grundlage des Ganzen gewesen sein, da eben dann nur, in Anführungszeichen, ähm, ja, vorsichtige Refeed-Tage einzustreuen und eben das Training so normal wie möglich zu halten, weil auch das ist ja auch mhm. eine Komponente,
1: wo dir eben wieder, ja, theoretisch Klar, Potenzial absolut. verloren Voll. gehen könnte. Wenn du jetzt natürlich eine halbe Peak Week nur noch Pumptraining betreibst, dann brauchst du halt auch dementsprechend einfach wieder Zeit, nach dem Wettkampf in dein Training reinzukommen und so sind eigentlich alle relativ smooth konnten alle im ganz normalen Zyklus bleiben. Klar, ich habe die Intensität ein bisschen runtergeschraubt, habe vielleicht hier und da einen Satz weggenommen, habe geschaut, dass vielleicht nicht die allerdestruktivsten ähm, und ermüdetsten Übungen am Tag, oder am Tag oder zwei oder drei Tage davor ausgeführt wurden. Aber Training war relativ ähm, ähnlich. Und ich denke schon, dass man eine Bestform zwei bis drei Wochen halten kann. Ähm, aber... Simple as that, alle drei waren halt einfach nicht in Peak Shape zur Armwerf. Ähm, mhm. Und Timo noch am ehesten, ähm, auch wenn wir dann gleich noch auf Timo zurückkommen, was vielleicht bei der Armwerf zumindest äh, ja, einfach nicht gut gelaufen oder was heißt nicht gut gelaufen sind, was, was Lernerfahrungen bei der Armwerf waren. Aber ähm, von Anfang an war für alle drei klar, Bestform wird zur GmbF gebracht und für zwei, für, für zwei der drei eben danach bei der UK DFB nochmal repliziert. Okay. Um, und so, ich ja, weil, eben den, so bin ich eben auf den Peak angegangen.
0: Okay, weil wenn ich jetzt, ich denke mal zurück so an 2019 und äh, wir haben ja dich da eigentlich ganz gut als Beispiel. Du hast ja vier Shows back-to-back -back gemacht. ne? Mhm. Und bei dir, okay, gut, ähm, es war natürlich eine Erkältung irgendwo mit dazwischen und es war halt auch sehr viel Reisen. Also es war ja auch USA, es war yeah. jetzt nicht nur England, Österreich, Deutschland, sondern es war ja wirklich ähm, weit weitere Reisen. Ähm, aber grundsätzlich bist du, bist du sich, also bist du, der Meinung, dass du als First-Timer schon drei Wochen deine Form dort in Peak-Condition halten ich, kannst. Weil ich, ich denke, denke, es ist ja sowieso schon schwer, einen, einen First-Timer überhaupt in Peak-Condition zu bekommen. Weißt du? mhm.
1: Deswegen ich denke, dass, ich denke, dass, ähm, dass eine... Dass es, also bei mir war das Problem einfach, dass es Back-to-Back -back war. Ich habe halt drei ich glaube, die Form, so retro ist ab der dritten Show rein subjektiv, aber dann auch in dem Moment halt schlechter geworden. Und da ist dann einfach das Problem, dass du durchgehend peak -Week training hast. Also ich wäre es jetzt im Nachhinein mit mir selber nicht so, äh, nicht so angegangen. Ich hätte wahrscheinlich die erste Show wirklich als Warm-Up genutzt und hätte weiter durchtrainiert, dass du dann quasi nur in Show 2 und 3 reguläres, klassisches peak -Week training sag ich mal, hast weil du sonst einfach fadest vom fehlenden Trainingsstress her. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt sagst, du hast eine Show in Woche 1 und eine Show in Woche 3 und dazwischen die Woche musst du irgendwie erhalten, ich denke, das geht schon. Aber es ist auch eine Antwort, die du jetzt pauschal nicht geben kannst. Ich denke, drei, zwei bis drei Wochen sind durchaus realistisch, ähm, auch als First-Timer Peak-Shape zu halten, wenn du weißt, was du machst. Und ich denke, dass es länger möglich ist, wenn du einfach erfahrener bist und häufig, häufiger wirklich in, in diesem, in diesem Körperfett-Region warst, ja. weißt, was du machst, erfahrener bist, nicht so gestresst bist und so weiter. Ja, ich glaube auch, dass das mit äh,
0: steigender Wettkampferfahrung auf jeden Fall besser möglich ist. Ich meine, man sieht ja auch teilweise wirklich, ich sag mal so, sehr eingesessene äh, Natural-Pros, die ja teilweise wirklich schon kaum noch von ihrer Wettkampfform so abweichen. Also klar, die werden dann wieder ein bisschen fetter so, aber letzten Endes, ähm, ja, fetter, ne? mehr, mehr, schwerer Klasse halt, ja. so, ähm, ja. schwerer, genau, und, ähm, ich glaube einfach, dass es auch mit der Erfahrung dann einfacher, besser oder, äh, ja, effizienter vonstatten geht, überhaupt in diese Wettkampfform wieder reinzukommen, ähm, und dann entsprechend diese dort dann auch zu halten, ähm. Aber ja, also du, du hattest ja sowieso, dein Plan war ja auch eben nicht alle drei dort ähm, in Peak zu bringen, ne, sondern halt eben dann bei den jeweiligen Hauptwettkämpfen. Ähm, war das für alle die GNBF? Würdest du sagen, dass die GNBF der Hauptwettkampf ja. für alle war? Okay.
1: Ja. Weil ähm, das Ding ist halt auch bei, bei der, bei der ANBF war, es war wirklich als reiner Warm-up-Wettkampf zu sehen und das habe ich auch allen dreien im vorhin gesagt, für zwei von den dreien war es der erste Wettkampf ever. Ähm, alle drei hatten, hatten sich nicht so viel freigenommen, wie sie vielleicht jetzt zu den anderen Wettkämpfen das getan haben. Also Timo zum Beispiel hatte nicht die Nacht davor, aber den Tag davor noch eine Nachtschicht, also von Donnerstag auf Freitag hat er noch eine Nachtschicht geschoben und stand am Samstagnachmittag auf der Bühne. Mhm. Und äh, ja, das in einem ähm, öffentlichen äh, Beruf ähm, ist natürlich schon sehr happig und da war auch einfach in bezug auf stressmanagement auch in bezug darauf dass es halt einfach die erste show war für zwei von dreien, aber auch für niklas der saisonauftakt einfach ich meine er hat das halt auch der war der hat halt auch nur eine show gemacht in und 2018 und die ist halt drei jahre her es ist natürlich immer noch mal mehr nervosität als jetzt die zweite show zwei wochen danach und ähm, wer es tatsächlich am besten gemacht hat von den dreien war marcel marcel hat äh, marcel ist auch am donnerstag angereist als einziger und der hat wirklich den ganzen tag nur rumgelegen und geladen der lag nur rum und hat geladen und das hat sich halt in dem Look so immens ausgewirkt, also der war gefühlt von Tag zu Tag nochmal 5% besser, der Traum das war, eines jeden Coaches, ey ohne der hat mir Bilder geschickt an dem, an dem Freitag bei seiner, nach seiner Upper Session mit Pump ich dachte, Digga, was ist passiert also wie kann das jetzt sein dass das dass jetzt gerade der Look ist und äh, wir haben dann tatsächlich, oder wir haben dann auch probiert, diesen Look zur GmbF zu replizieren. Das ist uns auch sehr gut gelungen. Also ich muss eh sagen, ich bin eigentlich mit allen sechs Peaks sehr, sehr zufrieden. Also ich Eigenlob stinkt, ähm, aber so wie ich die ANBF geplant habe, hat es wirklich bei keinem sich negativ ausgewirkt auf die, ähm, auf die auf den Fettverlust zur GmbF. Ähm, Timo war danach auswärts Steak essen, die anderen beiden sind ähm, nach Plan gewesen und alle waren unmittelbar wieder im Prep-Modus und konnten effektiv weiter Körperfett verlieren, um eben dann in Peak-Shape zu kommen zur ANBF. Und alle sind auch nochmal gut angezogen zur ANBF, äh, zur, zur GNBF dann. Also zwei Wochen später sind alle nochmal ein gutes, gutes Stück besser gekommen, in Kombination eben mit dem vollen Peak. Also ich habe dann tatsächlich ähm, Timo gebackloadet mit einem Taper-Tag, also quasi einen, ich, na, man kann jetzt sagen, es ist ein Mid-Load. Um, es ist im, im Cliff Wilson-Buch jetzt als Backload mit, ähm, mit äh, Clean-Up-Day äh, beschrieben und mhm. die anderen beiden habe ich eben klassisch gebackloadet und da ist halt auch immens viel reingegangen, also ähm, ich habe Timo, ich habe Marcel mit ähm, jetzt, jetzt nur aus dem Kopf, ich glaube 500 Carps am ersten Tag und 800 am zweiten ich glaube Niklas war jeweils 700 beide Tage und ich glaube Timo war 850 und 950 und 450 am Cleanup. Also, da ist ordentlich Holz reingegangen. Und ähm, das gibt mir jetzt natürlich auch nochmal Daten. Ähm, dann jetzt für die UKDFBA. Also, UKDFBA ist nochmal ein gutes Stück aggressiver. Ich werde äh, Marcel mit. Es ist entweder 2x725 oder 2x700. Und äh, Timo tatsächlich mit 1000 und 900 laden. Ähm, sind jetzt natürlich auch alle, drei, alle beide wieder entladen. Also, äh, heute ist der. Vierter und letzter Entladetag, um, alle drei haben ihre wait wieder wie vor der Genwerf und sind halt auch wieder ja, super flach und dementsprechend ja, kann man dann natürlich jetzt auch ordentlich ähm, Kohlenhydrate reinschieben, um dann eben die Glykogen äh, Speicher maximal zu füllen und eben äh, mit dem Backload auch, auch die Strategie zu wählen, die potenziell den besten Look mit sich bringt und dadurch, dass ich das halt jetzt alles mit denen schon gemacht habe, ist dann natürlich auch einfach kein hohes Risiko mehr dabei äh, in Bezug auf den Look ähm, Wobei ich aber auch da sagen muss, gerade in den Ladetagen fordere ich halt auch so viel und so häufig Bilder an, dass ähm, da, dass ich da halt auch einfach in so einem stündlichen Takt so genau gegen gegentapern kann, wenn dann irgendwas doch nicht passen sollte, dass ich da jetzt auch sehr, sehr selbstbewusst äh, an die Sache rangehe.
0: Ja, du brauchst in diesen Tagen ja auch einfach deutlich mehr Kontrolle. Ne? Also es ist ja auch als Coach dann einfach... Ähm ja deine Pflicht das zu beobachten in, in einem relativ frequenten Rahmen ähm, zum ähm, hast du hast du feste gibst du feste Meals vor oder ähm, wie handhabst du das was die Carbs betrifft also ich gehe mal davon aus dass du das ähm, eher Ballaststoffarm eher leichter verdaulich und, ja. verdaulich und ähm, eher Lebensmittel wählst die die Athleten halt eben auch zuvor in der Prep gut ähm, gut eingebaut und gut verdaut haben ähm, nutzt ja. ähm, ja, so machst du es.
1: Ja, also ich ähm, gebe Ballaststoffvorgaben vor, Ballaststoff-Ranges ähm, und mhm. Obst- und Gemüsevorgaben und wie das halt eben in der Peakweek langsam runtergetapert wird zum Ende hin. Ähm, ansonsten Lebensmittelvorgaben eben leicht verdaulich und eben gut verträglich. Und das spreche ich aber dann auch mit jedem eigentlich individuell nochmal durch und ähm, schaue mir halt an, was dann halt so die Meals sind. Aber ich gebe jetzt keine fixen Meals für jeden vor.
0: Also, es ist so, okay, was haben wir in der Prep äh, in der Vergangenheit gemacht, was funktioniert jetzt für dich persönlich gut genau, und nicht so ähm, Schema F für alle. Und sechs Mahlzeiten.
1: Ja, okay. ja okay. ich sag mal so, was halt sehr gut funktioniert, sind sechs Mahlzeiten bei so hohen Kohlenhydratmengen ähm, Beziehungsweise, also es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Menge an, aber wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt ähm, 600 Carbs hast, sechs Mahlzeiten, 100 Gramm Carbs in jeder Mahlzeit und die möglichst gut auf den Tag verteilen. Und vielleicht tendenziell, wenn du anfängst zu laden, erstmal äh, mit, mit Dingen lädst, die ähm, schnell ankommen und dann später mit, äh, mit Kohlenhydratquellen nachlädst oder im späteren Verlauf des Tages mit Kohlenhydratquellen arbeitest, die etwas langsam verdaulicher sind.
0: Mhm.
1: Ja, Ja. Ähm, wie, äh, ah.
0: war, wie waren denn die äh, Resultate
1: äh, bei der ANBF? Ja, ähm, ich muss, was ich jetzt noch kurz einbringen wollte, was ich sagen mhm. muss, ähm, bei allen dreien 100% Ethereum, 100% Umsetzung, ähm, sehr genau, sehr penibel, genau das, was ich erwarte und ähm, das wurde wirklich, wurde wirklich von jedem, ähm, wurde wirklich von allen dreien perfekt umgesetzt, äh, da kann ich wirklich nicht, nicht mehr ähm, erwarten, was, was die reinen Vorgaben angeht. Ähm, mhm. anging und jetzt auch zur GmbF in Bezug auf die, die Peak Week Management, wie der Urlaub potenziell gelegt wurde, wann man angereist sind und so weiter, das war alles sehr, sehr sehr on point, da haben alle drei einen sehr guten Job gemacht, alle drei auch sehr, sehr simpel zu coachen, also ähm oder was heißt simpel zu coachen? Simpel zu coachen ist das falsche Wort. Aber für mich einfach dadurch, dass die, die Vorgaben so genau erfüllt wurden, dass einfach dann Abgabe war, wann Abgabe ist. Fotos wurden gesendet zu den vereinbarten Zeiten und so weiter und so fort. Ich gehe morgens in den Laptop, alle drei haben alles on, on point und ich kann halt direkt meine Arbeit umsetzen. Hat ja. mir da die äh, Arbeit einfach sehr effizient gemacht und es hat enorm viel Spaß gemacht oder macht enorm viel Spaß, alle drei zu coachen. Ähm, dementsprechend, ja, ich sehr bin nice. extrem stolz auf die äh, Arbeit von allen dreien. Und ähm, kann da äh, mit sehr, sehr gutem Gewissen sagen, dass wir alles rausgeholt haben, was man hätte rausholen können. Ja, super. Also ich denke mal grundsätzlich, auch mal so
0: für die Allgemeinheit gesprochen, ähm, so eine Peak Week ist natürlich etwas, wo es dann halt irgendwann auch ernster wird, wo es dann halt auch dem Wettkampf näher kommt. Aber jeder Athlet sollte sich darüber im Klaren sein, dass, die, dass der Großteil der Arbeit, der Großteil dieser Prep, der Wettkampfvorbereitung, dieser, dieser Gewichts- und Fettverlust und die Arbeit am Posing und das, das tägliche Training und so weiter, das sind ja alles Dinge, die sind jetzt schon dann in der, oder die gehören der Vergangenheit an. Und das ist halt dieser größte Teil der Arbeit, der dort erledigt wurde. Und in der Peak Week sollte dann halt, ähm, sollte der, so, sollte das Ergebnis dann auch entsprechend abgerufen werden. Und da geht es ja dann auch wirklich nur noch darum, ähm, die Boxes zu ticken, so wenn man mhm. das so sagen kann, und ähm, dann halt am Ende dann das Ergebnis auf die Bühne zu bringen, was man sich eben in den Wochen davor übelst äh, hart erarbeitet hat. Und äh, dann will man in der Peak Week oder sollte man in der Peak Week sich ähm, ja am Riemen reißen, seinen Pflichten nachkommen und ja da halt einfach ah. besonnen rangehen. Na, und das haben die ja. Jungs gemacht, so wie du es gesagt hast, und mhm. die Ergebnisse sind ja auch entsprechend.
1: Ja. Die Arbeit, die in der Peakweek ansteht, ist im Verhältnis zu dem, was du vorher die gesamte Prep über geleistet hast, wenn du deinen Job gemacht hast, natürlich so extrem gering, dass es dir so, also dass es dir, wenn du es dir wirklich perspektivisch vor Augen hältst, dass es wirklich rein von der Willenskraft kein Problem sein sollte. Ja. Ähm, weil was sind jetzt deinen salznälen für eine Woche, ähm, oder meinetwegen die Woche davor tracken und dann die Woche in der Peakweek nailen, im Verhältnis zu vorher 28 Wochen Diät so. Ähm, nee, also gerade gerade was gerade was Timo und Marcel auch, auch äh, arbeitstechnisch dann eben bei noch geleistet haben ähm, was den Beruf angeht, den sie ausführen ist immens und ähm, ich bin mit allen dreien sehr, sehr zufrieden also äh, kann ich wirklich äh, sagen, hat mir extrem macht mir extrem viel Spaß und ähm, die Resultate sprechen, denke ich auch für sich es gibt natürlich hier und zwar so es ist immer so ein bisschen win some, lose some ähm, es gibt natürlich Dinge, die hätten besser laufen können, gerade bei der ANPF. Ähm, komme ich auch gleich darauf zurück, aber ich denke auch, dass ähm, dass alle drei mit einer Platzierung bisher ähm, sehr, sehr zufrieden sein können und im Endeffekt, klar, wir machen das für Resultate, wir gehen auch hin, um zu gewinnen, das ist ganz klar, aber ähm, es geht im Endeffekt wirklich darum, zum einen die Bestform zu bringen, seine bisherige Bestform zu schlagen und den Prozess zu genießen und den Prozess aus dem Prozess das zu gewinnen, positives zu gewinnen für den alltag nach der prep oder generell für dein leben und ich denke da können äh, alle drei ähm, sind alle drei mit einem sehr sehr Mit sehr mit einem sehr sehr guten Sind alle drei mit sehr guten resultaten jetzt mal unabhängig von der platzierung ähm, rausgekommen und ja, äh, Marcel hatte definitiv Überwart Erwartungen übertroffen bei der AMBF. Wie gesagt, ANBF, äh, wir sind, ich habe den äh, Jungs gesagt, hey, hab keine Erwartungshaltung, es ist ein Warm-up-Wettkampf, macht das alle zum ersten Mal, wir wissen nicht, was passiert und AMBF-Konkurrenz ist halt auch extrem hoch, plus die Klassen waren halt riesig. Also warm mhm. up klasse mit 14 Personen, glaube ich, und äh, Leichtgewicht- und Mittelgewichtsklasse, jetzt in dem Fall für Niklas und Timo, mit jeweils 19 Athleten und äh, ja, ähm, ist es dann halt einfach von der wenn du jetzt natürlich top 3 platzierst dann ähm, wie es jetzt in marcels ähm, Fall der Fall war dann ist es natürlich schwieriger in der klasse mit 14 Personen als in der klasse mit obviously als mit 8 Personen oder mit 10 Personen und mhm. ähm, ja marcel wie gesagt ist ähm, ins finale gekommen und ich habe ab da an gesagt alles was Uh, vier und aufwärts das ist es extrem gut. Also ich meine, ich saß ja da davor, ich habe es ja gesehen. Und im Endeffekt ist es für Marcel eine Top-3-Platzierung in der Bantam-Klasse geworden bei der ANBF. Ähm, nach Dirk, der seine Klasse gewonnen hat äh, bei der ANBF, was aber auch klar war. Also ich habe tatsächlich mit äh, Dirk, ich kenne Dirk ja schon ein paar Jährchen, und ich, hab mit ihm, ähm, ich bin mit vor der Klasse kurz zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, ja, du gewinnst die Klasse. Ähm, und also, er war also er, er war ja auch First-Timer, es also war auch sein erster Wettkampf. Ähm, er war sich da vielleicht noch nicht so ganz sicher wie ich aber für mich war das ja klar, er hat es dann halt auch gemacht ähm, Zweiter ist der Athlet von André Patrice geworden, äh, Julian heißt er und äh, Marcel hat sich dann eben den dritten Platz sichern können in der Bantam-Klasse war sehr überragend als First-Timer erster einfach anbf niveau eine top 3 platzierung zu machen vor allem wenn man bedenkt, dass das eine Klasse unter 70 Kilo war also ja. bei der äh, ANBF ist die Bantam-Klasse unter 70 Kilo und er hat halt eben entladen vor dem Wettkampf 62,5 Kilo gehabt oder so. Und da ist natürlich noch extrem viel Luft nach oben einfach, was Muskelmasse angeht. Dementsprechend, ja, sehr, sehr zufrieden gewesen mit dem Resultat. Niklas hat sich, Niklas ist im Endeffekt Sechster geworden von 19. Ich habe ihn im Finale gesehen, war dann auch tatsächlich... War dann auch tatsächlich sehr überraschend für mich, dass er nicht ins Finale gekommen ist. Also Top 10 war er drin. Also die ersten 9 wurden weg eliminiert. Dann ähm, war er eben in Top 10 noch drin und ist aber dann nicht ins Finale gekommen. Was für mich halt ja überraschend kam, er ist dann im Endeffekt Sechster geworden. Um, und aber auch dahingehend alles richtig gemacht. Also Form war ein Point, für das es eben der Warm-Up-Wettkampf war. Klar, er hätte mehr laden können, aber das war ihm vorhin dann klar. Und auch präsentationstechnisch war ich mit Niklas absolut zufrieden. Ähm, er hat auch sehr stark herausgestochen, meiner Meinung nach. Und zu mir sind auch einige Leute im Nachhinein gekommen, auch ungefragt. Also ich bin der Letzte, der jetzt irgendwie nach dem nach der Klasse irgendwo hingeht und sagt, yo, sag mir mal, was war das du das denkst. <lacht> Weil ich weiß halt, dass mir die wenigsten Leute dann wirklich objektiv ehrlich und sagen, ehrlich in ist. dem Moment eine Antwort geben können ja. Ja. Ähm, ja. oder geben wollen oder einfach geben. Und äh, es sind aber dann tatsächlich drei, ich glaube es waren drei, Coaches äh, zu mir gekommen, ähm, kompetente Coaches, die halt auch alle gesagt, also von sich aus zu mir gekommen sind und mich gefragt haben, jo, was war da los ähm, und klar, es ist nun mal was es ist und das äh, Resultate sind nun mal im Bodybuilding hinzunehmen, aber ähm, und für, für ihn war es eh auch okay. Also er ist sowieso die Person, die einfach für ihn ist es das Wichtigste, dass wir Best gebracht haben. Das haben wir an dem Tag für eben, dass es die Armbeer von der Warm-Up war. Und ähm, es ist eben im Endeffekt eine, eine sechste Platzierung aus 19 geworden. Wenn wir uns auch eine Finalplatzierung gewünscht hätten. Äh, bei Timo gab es äh, einiges, äh, was, was nicht optimal gelaufen ist im Nachhinein. Also zum einen äh, bei Timo war das. Problem, dass er eben zum einen halt die Nachtschicht noch hatte, äh, den Tag mhm. davor. Also es war für ihn einfach sehr, sehr stressig. Er, hat, er hatte wahrscheinlich am meisten ähm, Nervosität auch dabei. Ähm, Präsentation war nicht so ähm, on point, wie sie wie es vorher war, als wir geübt haben. Ähm, also er ist einfach rausgegangen, hat viel nachgedacht und das hat man ihm halt angesehen. Und er hat ein extrem starkes Paket. Also das, was wir dann äh, zwei Wochen später auf die Game gebracht haben, hat man ja dann gesehen. Aber es war bei der Armwerf einfach das Problem, dass es nicht rübergebracht wurde. Also es war zum einen das Problem, dass die Präsentation nicht so on point war, wie sie hätte sein sollen. Und zum anderen war die Farbe halt nicht gut. Also das, was wir bei Marcel schon hatten, dass die Vergerten, äh, bei Marcel habe ich ähm, Top Ten benutzt. Äh, Im Vorhinein eben aufgerollt. Am Abend davor und am Tag selbst noch vor der Armwerf. Und die hat auch besser gehalten, obwohl Marcel sehr, sehr stark geschwitzt hat. Also Marcel ist eine Person, die extrem stark schwitzt und die wasserbasierte Farbe läuft dann halt einfach. Ähm, das war dann bei Marcel anscheinend kein Problem, weil er hat halt trotzdem seine Platzierung gemacht, die er gemacht hat. Ähm, obwohl die Farbe relativ stark runtergelaufen ist. Ich habe ihm die auch zwischendurch, wo er, ähm, wo er äh, zwischen, Fina, ähm, zwischen dem... Zwischen den Küren und Finale habe ich ihm dann hinten im Backstage auch nochmal die Farbe äh, aufgerollt. Also das halt ausgebessert, was man hätte ausbessern können in der Zeit. Ähm, und das Gleiche war bei Timo eben auch der Fall. Er hatte aber auch die Farbe bei der ANBF gebucht, die man dort buchen konnte. Und die haben ihm tatsächlich dann anstatt Gloss kurz vorher, also es war eigentlich die Rede, hey, komm nochmal 10, 20 Minuten vor, vor Stage Time zu uns, wir machen dir Gloss drauf, haben sie ihm nochmal eine komplette Schicht Farbe drauf gemacht. Um, er konnte sich dann währenddessen nicht weiter aufpumpen um, und die Farbe war halt auch offensichtlich nicht trocken also das in Kombination mit dem, dass er eh schon nervös war hat dann einfach dazu geführt, dass er sich nicht gut präsentiert hat und auch zusätzlich wie Marcel sehr stark geschwitzt hat und die Farbe ist halt geronnen also das siehst du auch auf den Bildern die Farbe ja, das ist hat man runter, auch im runtergelaufen ich habe ihm dann tatsächlich auch zwischen also bei ihm bin ich dann tatsächlich zwischendurch an, den, an die Seite hinten Backstage gelaufen, habe ihn, während er hinten war und halt eigentlich dort stand, während andere Leute verglichen wurden, andere Athleten, habe ich ihn zu mir gerufen, er ist dann zur Seite gekommen, ich habe ihn dort aufgerollt, weil ich mir gedacht habe, hey, lieber fallen wir jetzt gerade in dem Moment negativ auf, dass ich ihm eben die Farbe jetzt kurz verrolle, als dass diese Farbe halt jetzt einfach das ist, was es gerade ist und mhm. ähm, ja, bei ihm ist es dann tatsächlich im Endeffekt, äh, eine, ich glaube, eine achte Platzierung von 19 geworden. Ähm, er war hatte damit auch definitiv zu, äh, er hat damit auch definitiv zu kämpfen gehabt im Vergleich zu Niklas. Niklas ist da sehr sehr stoisch dran gegangen. Ähm, ich glaube, da habe tatsächlich ich mich mehr geärgert als er. Ähm, aber ja, bei Timo war es, war die Enttäuschung ein bisschen, zumindest initial doch durchaus höher. Wir haben ihn dann aber, oder ich habe ihn dann aber auch relativ schnell wieder auf die Bahn gebracht ähm, zur GmbF, dass es halt eben zur GmbF besser wird. Und das war eben die ANWF, also überragendes Resultat für Marcel. Und ja, bei Niklas war es dann im Endeffekt eine sechste Platzierung, das wusste ich ja in dem Moment nicht. Also es hätte ja sechs bis zehn alles sein können. Und dadurch, dass es im Endeffekt eine sechste war, Diskrepanz zwischen dem, was ich für ihn im Auge hatte, dem, was es im Endeffekt war, war jetzt nicht so groß. Und bei Timo war es dann halt auch einfach hinzunehmen, weil die Klasse, sowohl das Leichtgewicht als auch das Mittelgewicht, sehr, sehr starke Klassen, um, Im Mittelgewicht war auch der Gesamtsieger drin, der Athlet von äh, Daniel, von äh, Daniel Kubik, ähm, Markus. Mhm. Markus. Und äh, ja, das war dann halt auch okay. Also so habe ich dann Timo auch in dem Moment eingeschätzt. Ähm, und ja, das war die Armberg. Ähm, wie ich schon gesagt habe, win some, lose some. Ähm, das ist nochmal ja. Bodybuilding, ab ähm, das ist nun mal Bodybuilding. Und ähm, ich würde dann jetzt auch gleich zu GMF übergehen. Ich
0: Vielleicht noch mal ein, zwei Sätze von, äh, von meiner Seite aus, der den Wettkampf halt als Livestream äh, verfolgt Ja, hat.
1: voll gerne, gerne.
0: Ähm, weil also für, für, von meiner Seite aus war es auf jeden Fall ein sehr gut gelungener Livestream. Ähm, da mhm. war ja auch äh, das Gym ja. involviert. Und äh, da hat man halt gemerkt, da war die... Äh, Shoutout, genau. Da mhm. war halt die äh, gleiche Leidenschaft für den Sport äh, mit am Start, wie es sonst halt auch überall der Fall ist, wo halt das Gym wird ist und das hat man halt gemerkt, also es war sehr professionell, es war sehr, ja, es war ja durchaus reibungslos, also man hatte nie irgendwie das Gefühl, dass irgendetwas schief gelaufen wäre oder so, ich weiß, dass Machete da selbst irgendwie ein, zwei Fehler erkannt hat oder so, hat er auf jeden Fall gesagt, aber ich sag mal so, als Zuschauer ist es dir in dem Sinne jetzt nicht großartig aufgefallen, die Show an sich schien auch ja, durchaus gut organisiert, also man, man war ja natürlich jetzt nicht vor Ort, aber so von den, von den Zeitplänen und so weiter, ähm, von den Pausen ähm, und äh, allgemein schien es ja durchaus ein ganz guter Ablauf gewesen zu sein und ähm, ich muss fairerweise sagen, die Qualität von dem Livestream von der, von der ANWF ähm, war für mich als, als Zuschauer tatsächlich auch ein Ticken besser als die Livestream-Qualität bei der GNBF. Ähm, denn die äh, GNWF hatte dort ja soweit ich das richtig in Erinnerung habe, den selben Livestream oder dieselbe Livestream-Qualität wie im Frühjahr oder in der Sommersaison, in der Frühjahrssaison, in der Sommersaison. Und ähm, ja, ich fand, ich fand, die ANBF hat da noch mal eine Schippe draufgelegt, was den Livestream mhm. angeht. Aber im Großen und Ganzen, ich denke, das kann ich auch vorwegnehmen, der genbf livestream war jetzt auch nicht schlecht oder so. Ähm, aber ähm, ja, von der Organisation und so weiter war das schon, denke ich, ganz gut hat das gut reibungslos für den Zuschauer auch gewirkt und ähm, so professionell, wie man sich das halt im Natural Bodybuilding auch mal wünschen wird, dass das halt in den nächsten Jahren auch wirklich mal so einen so Standard halt auch einfach annimmt, ähm, dass ja. ein Außenstehender da halt einfach eine gewisse Professionalität in diesem Sport erkennt.
1: Ja, ähm, vielleicht auch nochmal abschließend zur ANBF an sich, also die ANWF hat sich sehr, sehr gut entwickelt die letzten Jahre über ähm, und man merkt einfach, dass da so Leute hinterstecken, die viel Leidenschaft für den Sport mitbringen. Du siehst bei der AMWF eigentlich Progression von Jahr zu Jahr. Die Organisation war top-notch. Die Show an sich war halt dadurch, dass in Österreich die Auflagen anscheinend weniger streng sind wie jetzt in Deutschland, war die Show natürlich auch mit einem 3G-Nachweis und dann keiner Maskenpflicht dort sehr normal, in Anführungsstrichen. Also es hat sich eigentlich wie eine ganz normale Show angefühlt wie halt vor vor Pandemiezeiten Und ähm, ja, Anwerf ist, du siehst, also Anwerf ist ein riesiger Treff im, im Endeffekt. Du siehst da super viele Leute. Ähm, war, eine, war, eine, war eine gute Show, hat Spaß gemacht. Also da auf jeden Fall auch nochmal Props. Ja,
0: den und, Eindruck hat es ähm, gemacht, definitiv.
1: Ja, ja und äh, ja, auch sehr starke, ähm, sehr starke Athleten, eine gute Konkurrenz. Und das ist natürlich auch äh, super wichtig und äh, wertvoll. Also äh, Top-Show, Top-Organisation, ähm, gut Athleten und ein sehr, sehr qualitativ hochwertiger Livestream. Ja, gut. Ähm, kommen wir zu GNF. Also alle drei haben in der Zeit nochmal äh, Progress gemacht, was das Conditioning anging. Gerade Marcel und äh, Niklas äh, habe ich da auch nochmal gut gepusht. Hab sie dann auch ähm, alle drei. Entladen, das habe ich ja vor der Armwerf nicht gemacht, vor der Armwerf waren einfach äh, Low Days, die gefahren wurden, habe dann alle drei entladen und eben mit äh, genannter peak, peak strategie die ich vorhin äh, erklärt hatte, ähm, auch geladen, auch sehr oder durchaus deutlich aggressiver ähm, als zur Armwerf. und ähm, vielleicht anschließend zu Timo, weil ich jetzt gerade mit ihm aufgehört habe, ähm, Timo, wir haben mit Timo nicht nur weiter Conditioning gepusht, sondern wir haben vor allem auch noch weiter an der Präsentation äh, gearbeitet, er hat noch mehr ohne Spiegel geübt, was im Vorhinein einfach nicht in dem Ausmaß passiert ist, wie es hätte passieren sollen ähm, und was wir auch gemacht haben ist, wir haben, auch das mit dem Spiegel geht auch by the way auf meine Kappe, also das wurde einfach von meiner Seite aus nicht so gut kommuniziert, wie es hätte äh, kommuniziert werden sollen ähm, und wo war ich stehen geblieben? Wir haben dann noch eine ähm, Session mit äh, Lukas eingespielt. Äh, also eine posing Session mit Lukas. Der hat äh, sich da bereit erklärt, ähm, mal drüber zu schauen. Die war auch sehr, sehr produktiv. Also ich will gar nicht sagen, dass... Ähm, es ist einfach grundsätzlich so, bei Posing-Coaching, wenn du noch ein zweites, oder dann in dem Fall ein zweites Paar Augen hast, was nochmal schaut, was kompetent ist, dann fallen da oftmals nochmal Kleinigkeiten auf, die mir jetzt vielleicht gar nicht auffallen, auch wenn ich jetzt super viele Sessions schon mit Timo gemacht habe. Und da waren noch zwei, drei Dinge bei, die vor allem seine Side-Chests nochmal ein gut Stück verbessert haben. Also an der Stelle auch nochmal fettes Danke an Lukas, ähm, es war sehr korrekt, dass das jetzt trotz seines eigenen äh, Arbeitsumfanges noch geklappt hat. Und ähm, ja, Timo ist deutlich weniger gestresst zur, äh, zur GmbF gekommen, hatte mehr Tage im Vorlauf frei, ähm, hat mehr relaxed, hat sich mehr auf sich selbst konzentriert, weil das eben auch so eine Sache war bei der ArmbF, dass er sich sehr viel umgeschaut hat, sehr wenig auf sich selbst den Fokus hatte. Ähm, und dieses Mal deutlich besser präsentiert, deutlich selbstbewusster rausgegangen. Wir wussten, was wir äh, gemacht haben, wir wussten, woran wir gearbeitet haben. Und ähm, zum anderen war eben auch DreamTan erlaubt bei der GmbF. Dementsprechend, dadurch, dass DreamTan ölbasiert ist, ist es halt egal, ob er schwitzt. Also zumindest äh, zumindest deutlich weniger ähm, äh, relevant als jetzt bei einer wasserbasierten Farbe, wo halt alles runterläuft. DreamTan, klar, hat auch kleinig wird dann hier und da ähm, hast du kleine, kleine Stellen, die dann ähm, vom Schweiß auch beeinträchtigt werden. Aber es ist halt deutlich weniger und da machst du halt einmal im Handballen gehst drauf und es ist weg. Und dementsprechend sowohl das Problem mit der Farbe gelöst durch Dreamten als auch das Problem mit der Präsentation gelöst durch einfach mehr Üben in den zwei Wochen oder nicht mehr Üben, aber präziseres, gezielteres Üben. Und äh, ja, es ist dann halt im Endeffekt auch in der Männer-5-Klasse für Timo dann in dem deutschen Vizetitel ähm, resultiert, was ähm, als First-Timer was, was First immens ist. Also ja, braucht man nicht großartig drüber reden. Ähm, definitiv sehr, 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 sehr gute Leistung. Ähm, eine, extrem gutes, eine extrem gute Platzierung. Und ähm, ja, halt auch einfach... Das, was er halt auch verdient hat, also die Physik ist ja. definitiv eine sehr, sehr gute und es war halt schade bei der AMBF, dass sie nicht so präsentiert wurde, wie sie hätte präsentiert werden sollen. Und das haben wir dann ja jetzt bei der äh, GMBF dann äh, wieder gut gemacht und es ist dann eben auch in einem Vize Vizetitel resultiert. Ähm, Niklas ist auch Top 5 geplaced, ist im Endeffekt Vierter geworden, ich hatte ihn vielleicht auch auf drei, er war auch äh, Punkte gleich mit äh, mit dem drittplatzierten, aber ja, auch das ist nun mal Bodybuilding, das ist halt dann vielleicht auch mein äh, leichter Bias, den ich habe, zu meinen eigenen Athleten. Äh, wobei ich schon glaube, dass ich es relativ objektiv einschätzen kann. Ähm, also war ja bei der Armbeer auch nicht weit entfernt von dem, was es dann im Endeffekt war. Und ähm, Marcel auch nochmal besseres Paket gebracht, ähm, also sowohl was Präsentation anging als auch vom Paket an sich ist aber dann bei der äh, GmbF nicht in der Top 5 Platzierung resultiert. Ähm, hätte man vielleicht auch anders sehen können. Also, er war sicherlich einer der härtesten Athleten in der Klasse. Man muss aber auch dazu sagen, dass er natürlich mit Körper, mit seiner Körpergröße und dem Gewicht sicher einer der leichtesten, wenn nicht der leichteste war. Ähm, weil es war eine er ist 172 und äh, dafür dann doch sehr, sehr leicht. Und da waren halt einfach Athleten bei, die deutlich deutlich muskulöser waren. Wenn auch nicht so hart, aber das war an dem Tag einfach das, was die Jury halt präferiert hat. Und das ist dann eben auch wieder Bodybuilding. Ähm, aber overall, denke ich, ähm, können wir sehr zufrieden sein, wenn man beide Wettkämpfe kombiniert, äh, was die Resultate angeht. Also alle haben eine Finalplatzierung gemacht. Ähm, Marcel hat eine top 3 Platzierung gemacht, Timon hat einen Vizetitel geholt. Und äh, mal schauen, was jetzt in den äh, in England noch drin ist. muss dazu sagen, England ist das Niveau halt geisteskrank hoch. Also mhm. ähm, ich habe ich hab beide schon äh, drauf eingestellt, dass ähm, das von der Konkurrenz her sehr, 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 sehr happig wird. Also mhm. äh, ich weiß ja durchaus von einigen Leuten, die da hinkommen. Und ähm, es ist nun mal auch so, dass sich die ganzen Briten halt selber erstmal qualifizieren müssen für Finals. Und äh, dementsprechend kommen da halt auch nur Top-Platzierungen an Athleten von den Qualifiern hin, also ich bin gespannt, es wird sicherlich eine sehr, sehr geile Erfahrung, eine sehr, sehr nice Show, UKDFB hat einen sehr guten Ruf und was dann im Endeffekt dabei rauskommt, sehen wir dann.
0: Yes, sehr schön, an der Stelle auch nochmal meinen Glückwunsch an all deine Athleten und viel Erfolg jetzt bei der UKDFB, da werden auf jeden Fall ein paar geile Bühnenbilder entstehen, denke ich, So von yes, den, wenn man das mit den letzten Jahren sich anschaut, ja, es ist auf jeden Fall ein schönes Bühnenbild und ähm, ja, ich glaube, es steht auch der ein oder andere, den man in der Szene ganz gut kennt, da mit auf der Bühne, ne? Ja. Na,
1: AJ startet, AJ startet, ähm, Lukas startet.
0: Ach, Lukas startet, ja, korrekt.
1: Lukas startet, AJ startet, ähm, Bastian Blau startet, Ja. Ähm, Alex Krumm startet, aber nicht bei den Amateuren. Muss man dazu sagen, der startet in der okay. Pro-Klasse. Ben ähm, Howard, du auch Pro-Klasse? Ich glaube nicht, nein. Bin aber nicht 100% okay. sicher. Ich glaube nicht. Wer startet auch, sagst du? Ben Howard. Echt jetzt? <lacht> aber aber Pro, Pro, also, obviously Pro-Klasse. Ja, so.
0: yeah, ja, yeah, yeah. ja.
1: Ja, wird, wird eine, yeah, wird eine interessant. interessante wird Show, ein ja, Planet absolut. Ja, safe. Unser Niveau wird sehr, sehr hoch sein. Also, ähm, was man halt auch nicht, oder was halt für mich auch immer wichtig ist als Coach, wenn ich jemand äh, das erste Mal auf die Bühne coache, ist, dass es mir darum geht, dass die Person ähm, so die First-Timer-Boxen abhakt. Zum einen nicht aussieht wie ein First-Timer, alle drei, gut, Niklas ist kein First-Timer gewesen, aber sowohl Marcel als auch Timo sahen definitiv nicht aus wie First-Timer. Ähm, ich denke, das äh, bestätigt dann auch eine äh, top 3 Platzierung bei der Arnbeer von Vizetitel in bei der Deutschen. Absolut. Und ähm, alle drei, äh, alle also Niklas, ich komme gleich nochmal auf Niklas zurück, sowohl Marcel als auch Timo einen sehr, sehr guten Prozess gehabt insgesamt. Ich denke auch, dass alle drei sehr gut aus der Prep rauskommen. Also niemand ist so fucked, dass ich mir wirklich Sorgen mache, was die Post-Competition-Phase angeht. Ähm, alle drei haben eine enorm hohe... Wolltest du auf irgendwas anspielen? Nein, nein. Okay. <lacht> alle drei haben ähm, wirklich eine enorm gute Arbeit geleistet. Ähm um, sowohl Marcel als auch Timo haben sich uh, Timo jetzt vor allem bei der GmbF dann auch einfach nicht wie ein First Timer präsentiert. Also Präsentation war sehr sehr gut. Und ich denke, dass um, also Marcel und Timo sowieso haben jetzt schon gesagt, wann sie wieder starten möchten, dass alle drei auch um, ja, da den Sport für sich uh, gefunden haben. Also Niklas sowieso, weil er ist ja schon Second Timer obviously. Um, dass ja da einfach eine uh, gute Erfahrungswerte gesammelt wurden. Ähm um, gute Erfahrungswerte, gute Platzierungen abgesahnt. Optik, also Conditioning, war für, für, sowohl für Timo als auch Marcel absolut on point, also was willst du mehr als First-Timer? Ähm, und Niklas hat sicherlich auch für seine zweite Saison einen guten Sprung zu seiner ersten Saison gemacht, hat mehr Muskelmasse gebracht, besseres Conditioning, hat sich um zwei Platzierungen verbessert zu seiner, äh, zu seiner GmbF ähm, in 2018. Und ja, Präsentation war halt auch um welten besser als in 2018. Also äh, das, um was es im Endeffekt wirklich geht, wurden von, wurde von allen erfüllt ähm, und dementsprechend, oder wurde von allen erreicht. Dementsprechend, ja, bin sehr, sehr zufrieden mit der Arbeit von allen. Ja, ja.
0: ja. ist auch super schön, ähm, einfach zu wissen oder zu erfahren als Athlet, wenn man auf der Bühne war und äh, das erste Mal das alles erlebt hat. Und ähm, ja, das Feuer dann halt auch einfach, Vorhanden bleibt und man halt sich, während man quasi noch in der Prep ist, schon dafür entscheidet, dass es dann halt eine weitere Saison geben wird, dass ja. man sich eine produktive Offseason verabschiedet, sich schon auf die nächste Phase Sehr freut, natürlich noch in dem Zeitpunkt halt auch bleibt. Ne? Ich meine, man muss ja auch die Wettkämpfe dann auch noch ähm, ja, hinter sich bringen, auch wenn das jetzt natürlich eher negativ klingt, aber es ist natürlich nicht so gemeint. Mhm. Ähm, aber ich habe da auch mit Marcel kurz drüber gesprochen, das ist ja natürlich einfach ultra viel wert, wenn man halt diese Leidenschaft nochmal potenzieren kann durch Wettkämpfe und das halt einfach Absolut. nicht nur aufrechterhält, sondern halt auch einfach langfristig für einen in, in der Lebenszeit eine gewisse Bedeutsamkeit hat. so. Und ähm, das ist neben der Tatsache, dass man halt eben sich selbst von Saison zu Saison verbessert und natürlich Platzierungen haben will, sicherlich ja, einer der primären Gründe, weshalb man so eine Sport hat, die so langfristige Zeiträume einfach mit sich bringt, überhaupt
1: ausführen sollte. Safe, ja, absolut. Und sowohl Timo als auch Marcel haben sich jetzt schon wieder angekündigt für zukünftige Jahre und ich bin mir sicher, dass für beide die Offseason jetzt nach dieser ersten Saison die beste Offseason ihres Lebens wird. Kann ich bestätigen. <lacht> wird sicherlich so sein. Ja. Ja, also allgemein, ähm, wenn ich jetzt, ich habe jetzt sehr viel über die drei geredet. Ähm, bei mir ist es halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich bin niemand, der sich jetzt großartig auf Resultaten ausruht. Also wenn jetzt ein Team und Vizetitel titel holt, dann klar freut mich das immens. Ich bin auch super stolz drauf. Aber dann wird dann wird dahinter halt auch ein Haken gesetzt und geht es halt auch einfach weiter so. Mhm. Ähm, und mir macht es immens viel Spaß, ähm, einfach auf diesem Wettkampfniveau diesen Sport zu betreiben beziehungsweise jetzt in dem Fall auch zu coachen. Und ich bin einfach super gespannt auf die nächsten 24 Monate. Also es wird äh, die nächsten 24 Monate werden die absolute Achterbahnfahrt. Ähm, vorausgesetzt, ich preppe, also selbst wenn nicht, aber wenn ich preppen sollte in, in der ersten Saison in 2023, dann wird es äh, <lacht> einfach eine heftige Zeit, weil zum einen die Saison in 2022 hast, ähm, ja, wo sich im Endeffekt jetzt schon doppelt so viele Leute angemeldet haben, wie in diesem Jahr in beiden Saisonen kombiniert. Du hast 223, wo es ähnlich ist und dann hast du dazwischen noch deine eigene Prep. Also äh, ja, das äh, wird eine sehr, sehr heftige Zeit und ich freue mich drauf. Ja, das, äh, wird dann
0: der, das, wär, das werden wichtige Jahre für die Coaching-Karriere würde ich mal
1: behaupten. Ja, auch, auch für die Athletenkarriere also ist ja auch ja. Mein, dann meine zweite Prep und ähm, Ja, voll. Ja, absolut. Bin ich gespannt drauf, ja. aber vor allem auch auf die Co äh, auf die Coaching, ähm, da bin ich extrem gespannt, also ich arbeite mit vielen Leuten, die nächstes Jahr starten, mehrere Jahre zusammen und ähm, ebenso ist es eigentlich in 23 genauso, also ähm, ja, ich bin einfach sehr, sehr gespannt drauf und kann es kaum abwarten. Aber diese, dieser Sport ähm, und auch dieser Job haben mich Geduld gelehrt. Mhm. also Erfordert wirklich das, ne? die maximale Geduld, wir reden jetzt nicht ja. von hey, du musst jetzt ein paar Monate warten, Geduld sondern hey, warte jetzt vier Jahre ja, so, ja. <lacht> so warte jetzt ja, halt ja, vier kann Jahre ich mitreden, so. <lacht> so. ja, kann mitreden ja, das ist einfach, das ist geisteskrank also und das ist auch krass, wenn es zulässt und wenn du, wenn du den Sport wirklich zulässt, dass er dir Geduld lehrt dann wirst du zu einem geduldigeren Menschen, also mhm. ich bin in jeglicher Hinsicht so viel geduldiger als noch vor einigen Jahren, das ist crazy No, also es ist der Sport um, delayed gratification es ist yeah. der Sport der dich delayed gratification edits best lehrt. also mhm. crazy absolut um, investiere jetzt um ein Resultat in vier Jahren zu erreichen so es okay, mhm. ist, das ist mhm. crazy absolut Das ist vermutlich ja. mit einer der der um, der besten Attribute auch, die ich durch den Sport mit oder neben anderen äh, mit, mit erlernt habe. Ja, für größere Dinge, kurzfristiges
0: Leid, Schmerz, wie man es nennen mag, keine Ahnung, äh, ertragen, ja. um
1: langfristig was zu bekommen, was viel mehr wert ist. Ja, safe. Ähm, ja, absolut. Die jetzige Investition, Investition für zukünftigen Ertrag. Ja. Die Late hört hat sich schon cool an. Ja, ja, hört sich schon gut an. Ja, hört sich schon besser <lacht> an. Ja, okay. ähm, ich glaube, das umfasst es ganz gut. Also, äh, gute, gute Season bisher. Ich bin gespannt auf England. Morgen geht's los. Und ja. ja. Viel Erfolg da nochmal.
0: Viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Und äh, Sammelt Erfahrung, sammelt du auch vor allem Erfahrung.
1: Ich habe ja auch, ähm, ich war tatsächlich bei der UKDFB noch nie live dabei, von daher freue ich mich da mhm. auch auf jeden Fall einfach auf die Show in sich, ähm, das Ganze mal mit zu mitzuerleben, ähm, weil ich natürlich auch die kommenden zwei Jahre da äh, Athleten von mir hinschicken möchte. Ich wäre auch super gerne
0: dabei gewesen und es haut halt bei mir beruflich einfach von der Gesamtsituation generell einfach gerade nicht so hin. Yes. Aber
1: UKDFB ist halt, ähm, ja, wird gut ja, würdest du jetzt sagen. Wird, äh, wird gut, Mann. Und ich erzähle dir alles. Ja. Machen wir so. Perfekt. Gut. Alright. Ähm, Willst du es wird dann Ja, ich äh, denke, die nächste Episode wird dann nochmal äh, ein UK Recap werden. Und dann äh, können wir vielleicht eine kombinierte Episode von uns beiden ähm, raushauen oder sowas. In Kombination mit dem UK Recap. Ja. Kriegen wir hin. Machen wir so. Alles klar. Aber war eine geile Folge. Also
0: muss ich jetzt, muss ich jetzt mal kurz sagen, ne? Eigentlich umsteigt, aber ich fand die Folge echt cool. Mir hat das richtig Spaß gemacht, das weil wird. ich meine, im Endeffekt, wofür machen wir das hier? Das ist ja, also. Ja, absolut. Wir machen ja kein Fitness-Content, das ist ja Bodybuilding, so. Das ist ja, ja, Bodybuilding, das ist Bühnensport und wir haben halt jetzt gerade die ganze Zeit über Bühnensport gesprochen und das ist halt auch mhm. wahrscheinlich das, was den Zuhörern am besten gefällt und äh, dementsprechend Ja, ich
1: meine, deine nächsten 24 Monate werden auch ganz wild.
0: Ja. Ja. ja, Ja. da sind äh, Wettkampfathleten dabei, für mich als Coach, da bin ich selbst als Athlet dabei, da ist viel Bodybuilding-Content.
1: Ja, und dann wird, startest du auch 2023 selber wieder im äh, Leichtschwergewicht. <lacht> ja.
0: <lacht> du, hast, du hast das schwer da vertauscht, Leichtgewicht sozusagen,
1: sagen, oder? Super leicht. <lacht> Alles richtig? klar, okay. Friend. Wir hören uns nächste Woche dann wieder und ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Danke fürs Einschalten, folgt uns fürs bei TikTok. Zuschauen, Zuhören. Ja, bitte folgt uns auf TikTok. Da kommt <lacht> der beste Content von uns. Ciao, ciao. Macht's gut, Mann.